1: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Eldorado Expresso aqui na Rádio Eldorado e também já já nas plataformas digitais em formato de podcast. Em 15 minutinhos você fica bem informado nesta sexta-feira.
2: Essa parceria da Eldorado com o Estadão apresenta para você sempre um cardápio variado na hora do almoço com as principais informações do dia.
1: Eu sou a Carolina Ercolinha, ao meu lado o Abaki.
2: E aqui você acompanha os principais destaques desta sexta-feira, 22 de
1: a sequência é de um filme, Ex-Presidente Preso 2, se diz inocente e pede liberdade.
2: Suspense na Previdência, ninguém sabe como termina essa história.
1: E as estreias, aí de verdade, no cinema, Aquele das Telones.
2: E a gente começa essa edição do Eldorado Expresso indo direto para o Chile, direto de Santiago, onde o presidente Jair Bolsonaro participa de um encontro com líderes, chefes de Estado do continente. Quem acompanha é o repórter Daniel Vetterman. Daniel, boa tarde.
3: Boa tarde, Raíssa boa tarde, Carol está para terminar a segunda sessão dessa cúpula presidencial sobre a integração sul-americana. Já já o presidente do Chile, Sebastião Pineira, vai fazer uma declaração à imprensa para falar sobre os resultados do encontro. Na abertura da sessão a qual nós pudemos acompanhar a transmissão, ele destacou a intenção de criar um novo bloco de integração para modernizar a região. O presidente Jair Bolsonaro no encontro é, te, defendeu que haja entre os países uma busca diplomática por solução na Venezuela, mas com a condição de que Juan Guaidó seja o responsável por conduzir o país a uma, um novo momento, a um novo período. Agora já já então poderemos acompanhar os resultados dessas duas sessões de diálogo aqui na sede do governo chileno em Santiago.
2: Este foi o Daniel Vetterman, direto de Santiago, no Chile, acompanhando a visita do presidente Jair Bolsonaro. É o
0: Dourado Expresso.
1: Bom, e por aqui o Tribunal Regional Federal da Segunda Região deve julgar ainda hoje o pedido de habeas corpus do pedido ali da, da defesa de Michel Temer, né? O ex-presidente foi preso ontem numa operação da Lava Jato e está detido na superintendência da Polícia Federal no Rio. Os dez investigados presos pela Lava Jato, incluindo o Temer... <risos> Né, que vai é falar aí, o ex-ministro Moreira Franco e o amigo do ex-presidente Coronel Lima devem prestar depoimentos hoje. A rodada de oitivas terá a presença do delegado da Polícia Federal, Kleiber Malta, eleito por Temer como o seu maior inimigo há cerca de um ano e meio. Quem traz as informações é a repórter Roberta Jansen, direto da capital fluminense.
4: Oi, Senhor e Carol. A expectativa aqui na porta da Polícia Federal era de que o, o ex-presidente Michel Temer fosse prestar depoimento, ainda na manhã de hoje, aos, aos procuradores do Ministério Público. É, eles confirmaram que o ex-presidente prestar, deve prestar depoimento hoje. A defesa de, de Michel Temer já impetrou, desde ontem à noite, um pedido de habeas corpus para que ele seja liberado, mas junto ao, ao TRF2 mas ainda não houve uma resposta sobre isso. O ex-ministro e ex-governador do Rio, Wellington Moreira Franco, acabou de chegar aqui na sede da Polícia Federal, no centro do Rio. Ele veio num comboio é lá de Niterói, onde ele está preso. O ex-governador Moreira Franco foi enviado para essa unidade prisional em Niterói, que é onde também está preso o ex-governador Luiz Fernando Pezão. E agora cedo ele veio nesse comboio para cá, para a Polícia Federal, teoricamente para pesquisar depoimento. E ele veio junto com o Coronel Lima, que é uma figura que também foi presa ontem na Operação Lava Jato e que, segundo o Ministério Público, seria o braço direito do ex-presidente Temer nessa organização criminosa que ele comandou durante 40 anos.
2: Vamos seguir com o filme aqui. O ex-presidente Michel Temer estava extremamente triste, mas confiante de que sua prisão pudesse ser revertida a qualquer momento. A descrição é do ex-ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, que visitou o ex-chefe ontem à noite na Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Em entrevista à Rádio Eldorado, hoje cedo, Marum criticou a decisão assinada pelo juiz Marcelo Bretas da Operação Lava Jato no Rio.
3: Em relação decisão judicial. E até hoje não, não vi sendo apoiada por nenhum jurista. Por sinal, eu, eu não vi ninguém que tenha mais de dois neurônios que tenha apoiado essa decisão judicial. É absurdo que um homem que estudou direito, que é um juiz, tenha que seja da lava de um, de um magistrado, um homem que estudou direito, um homem que passou num concurso. Tá? Uma decisão dessas que não seria, obviamente, escrita eu repito, por um estagiário de direito de segundo ano.
1: Bom, em decisão judicial de 46 páginas, que repete 19 vezes o verbo parecer, no sentido de dúvida ou incerteza, o juiz Breta cita um fato ocorrido há dois anos para exemplificar o risco de destruição de provas e justificar a prisão do ex-presidente. O juiz menciona outras justificativas para a prisão preventiva que aparecem no Código de Processo Penal, mas não diz como esses fatos teriam ocorrido com Temer. Mas e a reforma da Previdência, hein? Como fica? Ontem, a prisão de Michel Temer paralisou o já complicado trabalho da Comissão de Constituição e Justiça. O oposicionista Júlio Delgado, líder do PSB na Câmara, disse que a discussão do tema já foi afetada.
3: Já comprometeu um pouco, os prazos estão comprometidos e é lógico que teremos consequências em alguns partidos e em tentativas de agora, via parlamento, retaliar alguma iniciativa que pudesse ser do governo Bolsonaro. Eu acho que o máximo que eles puderem possível se desvincular é, dessa turma para poder não comprometer é, é a tentativa que vai ser feita. Mas, te digo, neste momento a gente já reconhece que há um atraso, no mínimo um atraso, se você não dizer que, uhum. que há um retrocesso no número de deputados que tinham algum sentimento favorável à proposta de reforma da Previdência do jeito que está ou com algumas modificações.
2: E a colunista de política Eliane Cantanhede vê de novo um sinal negativo para a reforma.
4: Isso é uma maldição, porque no governo Temer, a reforma da Previdência, o Temer tinha força política, conseguiu aprovar teto de gastos, reforma trabalhista, todas aquelas coisas difíceis, a mudança de exploração do pré-sal e tal. E quando chegou na reforma da Previdência, no momento exato, o Joesley Batista foi lá, gravou aqueles 20... Minutinhos com o Temer no Palácio do Jaburu e é, implodiu a reforma da Previdência. Agora também estava tudo encaminhado, tudo pronto, a reforma estava caminhando e aí vem a prisão do Michel Temer. Deixa todo mundo sem entender se a Lava Jato, se isso, formação da Lava Jato, não contra o Temer, mas contra o mundo político, no processo de que eles chamam de demonização da política.
1: Bom, é, enquanto isso, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, está sendo malhado nas redes sociais. O Maia, ontem, abriu o Twitter, não gostou do que viu e... Pegou o telefone, talvez não tão antigo quanto esse, e disse ao ministro da Economia, Paulo Guedes, que deixará a articulação política pela reforma da Previdência. Maia tomou a decisão depois de ler um post de quem? De quem? do vereador, Carlos Bolsonaro, filho do presidente, com fortes críticas a ele. Irritado, o deputado telefonou para Guedes e disse que, ó, falou assim, se é para ser atacado nas redes sociais por filhos e aliados de Bolsonaro, o governo não precisa da minha ajuda. Foi isso que ele disse. Maia também está irritado, né, porque a pressão é, do ministro da Justiça, Sérgio Moro, pela tramitação do pacote anticrime na Câmara, não pegou bem para ele. E ainda por cima tem outra questão familiar, né, a esposa do político é, enteada do ex-ministro Moreira Franco, que foi preso ontem. E com tudo isso, também ontem, a Bolsa fechou já em baixa, o dólar em alta. Hoje, o principal indicador da Bolsa paulista, ab 3 opera mais uma vez em queda, com os investidores de olho no cenário político após a prisão do ex-presidente Michel Temer e também nas incertezas sobre a tramitação da reforma da Previdência. Tudo, tudo ligado e linkado.
0: É o Dourado
2: Expresso. O governo de Jair Bolsonaro abandonou o apoio às autoridades palestinas na ONU e votou em defesa do governo de Israel pela primeira vez no Conselho de Direitos Humanos. A atitude deixou o país isolado de grupos dos quais tradicionalmente fez parte, a América Latina, os BRICS e até mesmo dos países emergentes. Uma das resoluções rejeitadas pelo Brasil pedia justiça diante de supostas violações e crimes por parte de Israel em conflitos em 2018 em Gaza. O Brasil também votou contra uma resolução favorável aos sírios que condena Israel por violações aos direitos humanos na ocupação das colinas de Golã. E outra decisão brasileira foi a de se abster em uma votação sobre a expansão dos assentamentos israelenses em terras ocupadas. Isso foi uma ruptura na posição histórica do Brasil que alternava entre um apoio explícito aos palestinos ou, no mínimo, uma abstenção. Só para lembrar, dia 30 de março, agora, o presidente Jair Bolsonaro inicia uma viagem oficial a Israel.
0: Dourado Expresso.
1: E olha, a seleção brasileira está com dificuldade para encontrar adversários à sua altura. Então, o jeito é enfrentar o Panamá em um amistoso marcado para amanhã, lá em Portugal. Robson Morelli, comenta a partida.
0: Olá, amigos. Rapidinho, rapidinho, hoje eu queria falar dessa dificuldade que a seleção brasileira, que a CBF, tem para encontrar rivais à altura. Amanhã, por exemplo, o Brasil vai enfrentar Panamá. Panamá foi o último da Copa do Mundo da Rússia. Não é um time para fazer frente para a seleção brasileira pentacampeã mundial. A CBF, do Gaspar, me disse recentemente que ninguém quer enfrentar o Brasil é, independentemente da fase é, ou da data ou do amistoso. É, por quê? Porque o Brasil pode ganhar dessa seleção e aí essa seleção, sobretudo na Europa, tem os seus compromissos oficiais tem eliminatórias da Eurocopa, tem a Copa né, que eles fizeram lá na Europa entre as seleções, e aí você perde para o Brasil, o que é possível, e aí como é que você chega para o jogo oficial seguinte na data FIFA? Então, por esse motivo, a CBF diz, jura de pés juntos, que ninguém quer enfrentar o Brasil, ninguém quer jogar com o Brasil. E aí, o Brasil, a seleção brasileira, enfrenta rivais Pequenos, nanicos, sem muito interesse pro torcedor. Como é esse jogo contra o Panamá? Meu placar eu já disse: 5x0 para a 0 pra seleção brasileira. É isso, amigos, até segunda.
1: Ai, ai, ai. Hum. Vamos ver.
0: Eldorado é o Dourado Expresso.
2: ela é de cinema agora, Lupita mente, né ah, Até que enfim, agora sim. Lupita Opras Diongo. de ficção. Agora é ficção. Que a primeira atriz keniana ganhar um Oscar é um dos destaques em Nós, o novo filme de Jordan Peele. O terror puro de uma família, uma família pacata em férias que se descobre perseguida por seu pior pesadelo. Recebeu ótimas críticas.
1: Com a Julia Roberts. Outra vencedora do Oscar estrela O Retorno de Bem no papel de uma mãe que acolhe um, acolhe um filho viciado em drogas e envolvido com o um tráfico. Outra dica para você aproveitar no fim de semana, está super bem avaliado pela crítica.
2: E ainda tem o brasileiro Ashibata Sideral. O filme se passa em Pacatuba, interior do Ceará, no ano de 1980. E mistura sertão com ficção científica. Curiosidade foi selecionado para a mostra Premier Brasil, a hora do concurso, Ah, hora concurso, né, na hora, hora concurso da vigésima edição do festival lá do Rio
1: que é filme de ficção científica da mais alta tecnologia e com esse clima de ficção a gente vai encerrando essa edição do Eldorado Expresso desta sexta-feira, lembrando já já você encontra na plataforma de podcast e se você quiser comentar, dar su sugestão a sua crítica, só usar a hashtag Eldorado Expresso nas redes sociais
0: valeu, bom fim de semana bom fim de semana você ouviu Eldorado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos